1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Hoy está Nuria Galán con nosotros. Usted la conoce. Es curadora de arte. Nos eh, platica y da cátedra de historia del arte. Eh, nos lleva a recorridos de lo más original en el mundo del arte desde eh, las primeras pinceladas que se conocen y ahora escogió un tema Nuria Galán que es espléndida explicando que se llama el arte y el bisturío. ¿Cómo es Nuria? Bienvenida.
3: Sí, ¿cómo estás? Y yo feliz de que me hayan invitado y como siempre compartir con ustedes un poquito del mundo del arte y ahora vamos a jugar, vamos a hacer una especie de síntesis ¿no? entre la cirugía ...y las propuestas artísticas. Por eso lo hemos denominado como arte y bisturí. No
2: Porque... lo dices por mi cirugía de la mano, ¿verdad? Que me hicieron antier. Por
3: supuesto, por supuesto que sí. Y sé lo que se siente el dolor. Pero también ah, vamos a ver inclusive una artista que encuentra en el quirófano como este lugar justo alejado del dolor de los lugares para ella más placentera y que utiliza su propio cuerpo como soporte artístico y que a través de distintas intervenciones quirúrgicas va transformando su apariencia. Entonces ella se convierte en una especie de obra artística que es algo realmente singular. ¿no? Entonces quizá eh, podríamos pensarlo así como Orlan, que el quirófano al cual le tenemos miedo puede ser como este lugar en donde no existe el dolor, ¿no? en donde uno descansa y de alguna manera deja que el cirujano actúe sobre, sobre tu cuerpo, sobre la idea de salud, ¿no? En, en un acto extremo de confianza.
2: Qué interesante. Eh, a, o sea, ahora que lo dices, pues sí recuerdo eh, muchas obras de arte que manejan un cúter preciso, <ríe> por así decirlo, un bisturí eh, o un eh, cuerpo recién operado o. o dirían, cuando eh, le quitan todo para poder determinar eh, cómo son las partes del cuerpo, eh, me parece muy interesante. ¿eh?
3: Así es, es fascinante este mundo, No nos devela la estructura interna del cuerpo, nos plantea este vínculo eh, inseparable entre el arte y la ciencia, y vamos a hacer un recorrido histórico, ojalá que nos dé tiempo de ver absolutamente todo, pero vamos a ir escogiendo las imágenes más significativas para que podamos entender este vínculo y sobre todo pues analizar algunas obras que, que les pondremos aquí. Eh, aquellos que nos están viendo por Facebook lo podrán ver y para los que nos están oyendo por radio, haremos este el esfuerzo de tratarlo de, de describir minuciosamente y que ellos se lo puedan imaginar.
2: Perfecto, pues arráncate como dicen.
3: Bueno, bueno. Eh, obviamente este tema, un poco como toca la idea del cuerpo, el, las herramientas propias con las que trabaja un cirujano, pues es un tanto estremecedor. No tanto por el hecho ¿no? de, de que la medicina eh, o la cirugía se dedica por la, a la manipulación del cuerpo, sino por su historia. ¿no? Cómo está vinculada con ciertas prácticas sociales y cómo el progreso de la medicina ¿no? hacia una medicina moderna, hacia una anatomía moderna, inclusive toca puntos tan terribles como las ejecuciones públicas, ¿no? Como aquellas ejecuciones en donde se le somete al reo, ¿no? Sentenciado a morir. En este caso podemos ver una escena de un, de un santo, de un mártir. Esto va a ser muy importante. San Hipólito. San Hipólito, inclusive hay muchos muchas hospitales que le dedican su imagen, también hospitales de gente que ha perdido la razón, no está vinculado con eso y ha muerto terriblemente, como se puede ver en esta obra de Dieric Bouts, que se trata de una obra del Renacimiento, sobre todo del norte de Europa, en donde vemos a, a, al pobre San Hipólito, ¿no? prácticamente desnudo. Uh -huh. Con los brazos extendidos y amarrados a distintos corceles, cada uno con terribles jinetes que van a acelerar en direcciones opuestas, ¿no? Y con eso se espera que, que su cuerpo sea desmembrado, ¿no? Entonces este era el tipo de prácticas que, en la, en, digamos que en las pinturas nos queda un poco la situación a la inversa. Quienes nosotros estamos observando, en realidad, son los buenos de la historia, ¿no? Los villanos son los verdugos. Es pero, correcto día a día asistía a estas ejecuciones y realmente eran invertidas los papeles, nosotros bueno, si, si presenciáramos eso nosotros presenciaríamos la ejecución de un criminal y así se practicaba y llega un momento en donde debido a los avances de la, de la anatomía se necesita indagar más sobre el cuerpo humano, por lo tanto inclusive se ve transformada la manera en que son ejecutados los reos, ya no se hacen este tipo de ejecuciones, ya no se les corta la cabeza, si no son sustituidos por la horca. Con eso se logra conservar ¿no? el cuerpo eh, íntegramente y, y de alguna manera sí se puede destinar a las distintas escuelas de anatomía, como puede ser la de Padua o la de Leiden, la de Bolonia y otras ciudades importantes para eh, su estudio. Entonces los reos recibían como una doble carga punitiva, ¿no? Por un lado sabían que la muerte les esperaba y por el otro lado eh, tenían también el temor que su propio cuerpo, ¿no? Iba a ser objeto de estudio y que con eso popularmente se creía que se les negaba prácticamente la posibilidad de resucitar, ¿no? De salvar por completo su alma porque no habría un cuerpo completo con el cual asistir al juicio final. Entonces, imagínate qué terrible era, pero uh -huh. de alguna manera la ciencia se vio beneficiada en este momento en donde se da la era de las anatomías, que es justo hacia el siglo XV, hacia el siglo XVI, en donde se empieza a revolucionar el concepto ¿no? y a empezar a entender el cuerpo a partir de su funcionamiento, a partir de su estructura, gracias a esta práctica, que son las disecciones. Entonces... Vemos otra vez una obra igual del mismo autor, que a mí me encanta, nuevamente, Dieric Putz. Otro el nuevo.
2: viejo, ¿verdad?
3: Dieric Putz, el viejo, pero en realidad la historia, el famoso es él, nos habla un poco de que los artistas pertenecían a familias legendarias y mm. oficio, heredaban los oficios, ¿no? Entonces, efectivamente, Dieric Butz, el viejo, como bien lo dices, nos representa un martirio, el martirio de San Erasmo, que hoy todavía se encuentra en el lugar in situ para el cual fue creado en la iglesia de, de San Pedro, en Lovaina. Pero lo que más nos llama la atención de lo que le están haciendo al pobre San Erasmo en esta representación, no sé, Edi, si tú sabes más o menos lo que, lo que estás viendo en la imagen, ¿puedo acercarlo?
2: Uh -huh. Pues lo están... Eh, eh, sacando el intestino, lo están vaciando.
3: Efectivamente, lo están vaciando en este aparato que podría servir en algún momento para rostizar. Para
2: rostizar, efectivamente, un rosticero.
3: Es violentísima esta obra, sin embargo, falta algo, Eddie, que nosotros podríamos imaginar que debería de estar lleno, que es sangre. El corte, el corte que se le ha hecho al mártir. Es uh -huh. preciso, es exacto. Entonces, de ahí que se entienda que posiblemente el propio Derek Boots haya asistido a disecciones y, y, y haya empleado este corte casi quirúrgico, ¿no? A la hora de representar este terrible martirio, obviamente para hacerlo menos grotesco, menos torpe, ¿no? Eh, el que, que en lugar de causar compasión por el personaje y admiración ¿no? por el individuo eh, si estuviese tornado todo de sangre podría causar inmediatamente rechazo sobre todo por el hecho de que está considerado como de estos martirios que se llaman no que se les han sacado las vísceras y que todavía les espera varias horas de agonía antes de que el cuerpo cede y muere ¿no? y, y, y
2: además es un santo entonces no lo iban a poner ensangrentado
3: Muchas veces se utilizan ¿no? estos cristos completamente ensangretados, ¿no? pero en este caso, como es, yo creo que es tan brutal ya en sí, el martirio que se le atribuye a San Erasmo, aunque en realidad oh, históricamente se ha hallado que no murió así, pero así les gustaba representar, pues pareciera que Dietrich Woods omite la sangre y mete el principio, ¿no? la idea de que efectivamente ya está la cirugía, las disecciones, en la boca de todos, ¿no? Y están haciendo cortes precisos, como si fuesen las de un bisturí. Entonces nos llama la atención la aparición de esta herida, ¿no? Que pues es muy cercana a la que se puede producir con un este, pues una herramienta propia para hacer esto, ¿no? Como... Claro,
2: y, y a través del, del rosticero, de la vara que gira, es como van enrollando, me imagino, el intestino sí. o la sonda que va extrayendo las vísceras.
3: Así es, y si te das cuenta, se va quedando ahí en el registro, y él uh -huh. históricamente como cualquier eh, mártir, ¿no?, que defiende su fe y que enfrenta la mortificación del cuerpo y, y por ende, la muerte, se, se retiene, se contiene, ¿no?, y se entrega, pues, a la voluntad de Dios y se resiste, ¿no?, a ceder a sus creencias no era más o menos la, aquello que se estaba dictando a través de estas imágenes pero de alguna manera también nos revela un interés científico que ya aparece en este muy momento.
2: interesante no, o sea, si lo hubiera visto en un museo o en esta catedral la verdad es que no le pongo esta atención con la que tú lo estás describiendo diría, bueno, pues sí, lo están torturando está muerto lo están, lo están eh, curando ve tú a saber lo que piensas pero la descripción tan exacta que haces te hace admirar más la obra.
3: Claro, claro. Uno diría violencia innecesaria, ¿no? <risa>
2: es correcto. <risa>
3: Pero bueno, eh, el mundo está en sus detalles, ¿no? Se te revela. Aquí está la, la imagen, les tengo, es un retablo con tres tablas. La tabla central justo es donde nos concentramos y todavía está montada en el lugar de origen, que eso es también uno de los privilegios que puede existir. Normalmente las obras se desmontan, se llevan al ámbito museístico y con eso se destacan ciertas cualidades estéticas, pero también se rompe un poco el principio por el cual fueron creados entonces el hecho de tener la oportunidad de ver obras in situ pues es, es es un gran momento ¿no? para realmente observarlo en cuanto a su contexto histórico
2: ¿y de qué tamaño es más o menos?
3: no tengo las medidas pero no, es, no son tan grandes yo creo que ha de ser como de un metro un metro cincuenta de alto y bueno la tabla central será como de dos metros diez más o menos ajá uh -huh. En este caso no es, una, no es un retablo colosal, porque también parte de los retablos, aunque hay algunos grandísimos, eh, una de sus funciones es, es que se pueden transportar fácilmente, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, y, y, y está bien conservado, ¿verdad?,
3: Sí, posiblemente ha, ha sufrido varias restauraciones, ¿no? Porque sobre todo también el hecho de que esté todavía en el lugar de origen, eh, también esto lo expone, ¿no? En, en un museo siempre van a estar mucho más cuidados. La mayoría de los retablos, desde el momento en que se hacían, permanecían cerrados y se abrían en las fiestas, en ciertos oficios, uh -huh. uh -huh. ¿no? Entonces, hay, hay otra imagen, ¿no?, de la cual no tenemos acceso, que se encuentra cerrado, igual que el Jardín de las Delicias, del Bosco, que quizá podríamos... Ese hablar. me
2: encanta, el Jardín de las Delicias.
3: Puntualmente de este maravilloso retablo, también tenía este principio de permanecer principalmente ah. cerrado y abrirse en ciertas fechas.
2: Uh -huh, uh -huh. Ok.
3: Entonces, quisiera a llegar a Leonardo da Vinci, ¿no? Como a realmente evidenciar este vínculo entre arte y ciencia, ¿no? Entre el Renacimiento, este, este estilo eh, artístico, ¿no? Que por principio eh, busca entender, entender la naturaleza pensando que es obra de Dios, ¿no? Entonces, eh, el principal objetivo es entender la creación divina y la uh -huh. creación como evidencia y como hijo predilecto va a ser el cuerpo masculino principalmente, pero también el cuerpo humano el cuerpo de las mujeres
2: eh, yo no hubiera imaginado eh, que hubiese una clasificación, pero sí la hay por la cantidad de obra relacionada con eh, bisturí, eh, ahora estamos eh, con Da Vinci eh, cuando te interrumpí Nuria, discúlpame pero si quieres retomamos
3: estábamos viendo los estudios anatómicos que se han quedado, ¿no? Eh, y que demuestran este interés que tiene el propio Da Vinci por el cuerpo humano. Uh -huh. eh, eh, inclusive se puede, eh, se puede considerar como uno de los primeros en estudiar el desarrollo humano dentro del vientre materno con gran profundidad. Sin embargo, en términos eh, científicos, en... Dentro de la historia de la anatomía, Leonardo da Vinci no pudo hacer grandes contrib contribuciones porque él no pertenecía al sistema, él no formaba parte de las academias, inclusive sus hallazgos lo hacía prácticamente clandestino, ¿no? al no haberse formado como cirujano, al no haber sido médico, al inclusive ni siquiera dominar el latín que era el idioma del conocimiento. Pero una vez que se analiza, podemos descubrir que 100 años antes que William Harvey describa la circulación de la sangre por venas y arterias y que se publiquen y a él se le atribuye ese hallazgo, eh, Leonardo da Vinci ya lo había dejado escrito, ¿no? ya lo había identificado y nos sorprende realmente este vínculo que existe ¿no? entre arte y ciencia y gracias a eso están estos maravillosos estudios que todavía se conservan. Lo que eh. pasa es que
2: los estudios y lo que él plasma en su papel, eh, pues son realmente científicos.
3: Él tenía el interés mucho más científico, por lo tanto también la iglesia no le permitía realizar disecciones a diferencia de Miguel Ángel. Mm. Porque... Eh, su estudio del cuerpo tenía que ver con una cuestión neoplatónica de tratar de entenderlo para liberar el alma de su contenedor ¿no? y que así se salvase. Entonces, en función de esa, de esa perspectiva, se le permitía realizar algunas disecciones en el Hospital de Santo Espíritu. Pero en el caso de Leonardo, como tenía mucho más como un, una finalidad científica, pues definitivamente no se le permitía, salvo el momento en que trabajó con Marco, Marco Antonio de la Torre, que era un anatomista en aquel entonces, el más famoso de todos.
2: Ok, vamos. ¿Hay algo en la modernidad?
3: Sí, por supuesto. Hay algo en la modernidad que es justo esta, esta manera en que se... Hay muchos artistas que trabajan con el cuerpo. Hay una artista mexicana que se llama Paula Santiago, que tiene durante una época, hizo una serie maravillosa de vestidos de papel arroz, que inclusive bordaba con su cabello o con cabello que le donaban, y lo policromaba con sangre. Y son son maravillosos, son realmente poéticos. Resulta estremecedor si se los describo, pero si se ven en unos capelos de cristal, de manera ingrávida, son una especie de reliquias o contenedores de un pasado nostálgico. Ella alude la idea de tejer con un vínculo femenino, ¿no? Y el hecho de trabajar con su propio cuerpo, con lo que su cuerpo le puede dar, pues está planteando la posibilidad de hacer un arte completamente sincero, no, honesto, que parte totalmente a raíz de ella. Entonces tiene esa serie... Es mexicana, hay algunos museos, el Museo Amparo conserva varias de sus piezas, al igual que la Galería de Arte Mexicano, me parece que también tiene sus piezas. Hoy en día vive en Berlín, tiene otra línea, no ha seguido experimentando con otro tipo de materiales, pero esta me parece una mención realmente importante. Aquí... Esta
2: que estamos viendo, ¿quién es? ¿Qué es?
3: Es Orlán, ese es el nombre que se atribuye ella de manera artística. Es, es, una, es una artista de origen francés que podríamos considerarla como una especie de performancera, en donde ella entiende su cuerpo como un soporte artístico, como si fuese un lienzo. Y la manera en que se interviene es a través de intervenciones quirúrgicas, en donde inclusive, como ven en esta imagen, es Orlán, seguramente muy sedada pero todavía consciente recitando ¿no? algunos textos históricos mientras el, el cirujano también con un indumentario un tanto futurista la va interviniendo ¿no? entonces utiliza o emplea eh, el quirófano como un espacio teatral un lugar de expresión es como sí. yo
2: que, que grabé mi vasectomía que transmití mi vasectomía en vivo eh, hace ya muchos años en, la hicimos en youtube en radio, en Facebook y, y justamente ayer grabamos la cirugía de, de mi mano, entonces yo creo que ya puedo ser considerado artista del bisturí.
3: Eres un performancero.
2: Eh. Exacto.
3: Y creo que hoy en día también ya el performance forma parte de nuestro día, ¿no? El, el documentar nuestras acciones, ¿no? Algunas más significativas como una intervención quirúrgica, ¿no? Otras muy triviales como lo que comemos, lo que bebemos, lo que gozamos, pero uh -huh manera ya este tipo de intervenciones debido a los avances tecnológicos se hacen, pero en aquel entonces, ¿no? Bueno, ella empieza eh, a trabajar en los noventas, pues era, era un, un punto de, de inflexión, ¿no? Desde los setentas me parece que ella ella trabaja sobre su cuerpo y lo que vemos en la otra imagen son ciertas incrustaciones que se pone arriba del párpado inclusive su propio pelo totalmente descontrolado de dos colores y lo que también utiliza es este sueño que tendrían todas no el hecho de agarrar lo mejor de la historia del arte que en este caso vemos como ella decide pedirle la barbilla prestado a Botticelli, a la Venus de Botticelli la frente amplia de la Mona Lisa de, de Leonardo, estos labios carnosos y sensuales de la obra del Rococó, al igual que de la tradición clásica, sin duda se roba la nariz, ¿no? Y, y con esas instrucciones es que el cirujano eh, intervenía sobre ella, ¿no? Entonces, eh, podemos ver que habla de la identidad femenina, habla del principio de la transformación, de expresarse a través de su cuerpo y en donde ella encontraba... Eh, en el quirófano, como les había yo decidido, es, eh, dicho, perdón, este lugar ideal, ¿no? Este lugar en donde no existe el dolor.
2: Oye, está buenísimo. Eh, ¿Quién sabe cómo habrá quedado? Le faltaron los ojos de Ana Bárbara.
3: Sí, jamás queda porque se vuelve a intervenir, o sea, es este lienzo que como, como desde el óleo que podrías repintar y volver a pintar sobre él, ella tiene esa posibilidad siempre de mutar, entonces de alguna manera tiene, tiene el reto ¿no? De seguir, de seguir modificando su rostro, no siempre es permanente, no es un anhelo para, para realmente permanecer así, sabe que su cuerpo es este centro de expresión ¿no? y con el cual él, ella puede pues transformarse, transformarse quizá en lo que va dictando la, la identidad que va adoptando. Y entonces tiene una fuerte influencia, yo creo que en la cultura pop, no inclusive podríamos hablar de Lady Gaga, de algunas otras eh, artistas, la manera de transformarse el pelo, que podría ser un fuerte referente. ¿no? Y saber que en aquel entonces, no en los 90, realmente una pionera, una, una rebelde, inclusive podría considerarse como una especie de transgresora. No bueno, pues
2: hasta Irma Serrano, Michael Jackson, esta vedette eh, muy famosa mexicana que a la ves totalmente transformada, se me olvidó eh, el nombre de esta mujer de origen oriental, eh, pero sí. bueno. Lin exacto, eh, transformada completamente, pero se nos acaba el tiempo, eh, eh, Nuria Galán, ¿dónde pueden aprender, conocer más de toda esta obra y dónde pueden contactarte?
3: Bueno, en el Palacio de la Escuela de Medicina pueden visitar eh, la página oficial del Palacio de la Escuela de Medicina en las redes sociales o también en las redes sociales, eh, en mis redes sociales, me pueden buscar con mi nombre y con mucho gusto cualquier duda que tengan siempre les contestaré.
2: Bueno, eh, voy a noticias eh, en 88.9 Noticias, información que sirve, y ya le dije, Nuria Galán, usted la puede ver en la Facultad de Medicina de la UNAM, en sus redes, usted busca Nuria Galán, Historia del Arte y historia y ahí van a salir eh, muchos videos de sus eh, cátedras, y eh, pues si la quieren contactar, en Nuria Galán, ¿verdad?,
3: Así es, g a l l a n d d d o
2: Muy bien, galán o gallán, como lo quiere usted decir. Muchas gracias, Nuria, cuídate mucho.
3: Bye, que estén muy bien, un placer.
2: Gracias. Qué buena onda, Jackie, de recibirnos aquí en tu casa, a mi equipo y a mí. Fíjense que, ¿cómo están? Yo soy Eric Warman, ya saben, y eh, le pedí a Jackie, y eh, es Jackie Sacal, que me enseñara a cocinar algo de la cocina árabe, libanesa y cocina del Medio Oriente. Y eh, Jackie, ¿me puedo quitar esto un poquito? ¿Te importa? Sí, para, no, a ver, a ver. quítatelo, por favor. Tú también, yo creo, Jackie. Sí. Y eh, ella hace catering de cocina libanesa. El, el, tú le ordenas lo que te gusta, eh, te da un menú y te lleva a tu casa Y ya, ya sabe que a mí me encanta cocinar, pero no siempre me sale Y las cosas que eh, quería yo aprender a cocinar son las calabazas rellenas Porque en, compré muchas calabazas, pero son las grandes Yo no sabía que eran las chicas, no sé cómo se, se vacían, no sé de qué se rellenan Me gustan con tamarindo y luego las berenjenas compré las grandes, pero que son las chicas y así que, Jackie, eh, tú cuéntales qué vamos a hacer. Y de verdad, muchas gracias por eh, recibirnos aquí en tu casa tan bonita.
1: Gracias a ti, Eddie. Gracias. Miren, vamos a rellenar calabazas, zanahorias, berenjena. Se puede rellenar lo que ustedes quieran. Y quedan deliciosas.
2: El problema es prepararlo. O sea, quedan deliciosas cuando sabes. Sí. ¿Nos vas a enseñar a prepararlo y todo?
1: Les voy a enseñar cómo se prepara el relleno... Cómo se deshuecan. Les voy a hacer el ejemplo de una calabaza. Cómo se deshueca con un aparato especial. Y, este, y les voy a enseñar, ya que están rellenas, cómo se cocinan.
2: Y las salsas y todo, claro, ¿no? Claro, Pues manos a la obra, Jackie. Una, qué bueno que sirviste este vinito, que ya lo ya. tenías listo. Muchas gracias. gracias. Salud, gracias por recibirnos.
1: Salud, salud,
2: salud. Este, este huele a tempranillo.
1: Está riquísimo
2: el vino. Es un vino muy joven, un ribera del Duero. Yo les recomiendo que cuando compren un vino, eh, compren un vino de más de tres años. Si compran un vino de menos de tres años, lo más seguro es que tenga aromas a ácidos lácticos, a yogurt, a queso. Después de tres años el vino se estabiliza, eh, salen también los gases, los eh, diferentes aromas... Sobre todo hablando de vinos de denominación de origen, como es el caso de Rivera del Duero, o la denominación de origen calificada de Rioja, por ejemplo, cuidan mucho lo que se le agrega o no se le agrega el vino. Entonces, eh, no la rieguen, no compren vinos eh, jóvenes, tan jóvenes, de menos de tres años. La idea es comprar de más de tres años para que esté estabilizado.
1: ¡Qué buen tip
2: ¿Ya ves? ¡Listo, <ríe> vamos!
1: Voy a empezar a enseñarles cómo se deshueca la calabaza. Que casi en todas las verduras es lo mismo. Esto de abajo de la calabaza se le quita un poco y se le quita la, la parte de arriba. Este es un deshuecador. Con este vamos a empezar a meter y con fuerza se empieza a deshuecar para sacarle todo lo de adentro. A la semilla. Que es la sem y todo, todo. Nada más queda... Una parte, de solo la piel de la calabaza y un poco de la carne de la calabaza. Uh -huh. Así como la zanahoria, el jitomate, este todo lo que quieran deshuecar y rellenarlo de lo que ustedes quieran. Porque hay muchas cosas de lo que pueden rellenar. ¿Y no pero... hay uno
2: eléctrico <risa> para no. ahorrarte el trabajo? No. ¿Y no, eso lo sí. utilizas en algo después?
1: Se puede, sí, se guisa. Todo el deshuecado de la calabaza se guisa con sal y pimienta blanca. Y un poco de aceite de olivo.
2: Ok. Y, y
1: queda delicioso. ¿Y eso lo comes
2: por aparte, como para sí. ensalada? Sí. O sea, no para el relleno. No. Okay.
1: Pues, o sea, te lo comes con tortillas.
2: Órale, un taquito. Sí, no,
1: te sabe delicioso.
2: Bueno, habrá que probar también uno de esos, ¿no? Yo, yo todo eso que cocina Jackie, eh, yo no he probado su cocina, pero me han platicado tanto... Que, eh, y además es amiga mía hace tantos años que eh, dije, bueno, pues hay que aprovechar las influencias. ¿no? Ah, exacto. Además, eh, con este mes de, del mes de la mujer, no solamente el Día de la Mujer, sino el sí. mes de la mujer, pues mejor todavía tú enseñándonos, a, 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 con mujer a hombre enseñando, eso está muy bien. Eso está increíble,
1: increíble. Y enseñarle a un hombre es increíble a cocinar. Bueno, a todo. Sí. Sí. <risa> Bueno, ya está la, cabaza, la calabaza deshuecada. Así se va a hacer con todo, con todo lo que se deshueca. Les voy a enseñar lo que vamos, te voy a enseñar, Eddie, uh -huh. la calabaza.
2: Que se usa, ay, la berenjena. La berenjena
1: chiquitita.
2: Yo le dije, tengo berenjena, pero yo tengo la berenjenota. ¿y ¿Dónde no. consistas berenjenas? Son como de eh, juguetes. Es
1: que hay una tienda especial... Que, no, que nos venden todo esto y nos los traen de la central de Abastos.
2: Ah, ok, ok. okay.
1: La, la... Porque zanahoria. yo le compro a la
2: hortaliza, eh, pero surten todo, ¿no? ¿Tú sabes? A lo mejor te lo surten hasta acá y no, es de primera. No, pero
1: háblale a la central, ¿no sabes? ¿Es de la
2: central? ¿La no, hortaliza es de la hay central. un
1: lugar que se llama la central, ah. que te trae hongos extraños, que te trae la papa Idaho que te trae ah,
2: todo lo y, más. ¿Y eso cómo se llama? esas ¿Berenjena Berenjena que... chiquita. Ah, ¿Y esa es sí. calabaza chiquita igual calabaza o tiene algún chiquita. nombre? No. ¿O calabacín?
1: Calabaza, no, calabaza chiquita. Es calabaza chiquita. Y okay. el jitomate normal, que nada más se le mete un poco, aquí sí nada más se le mete un poco.
2: Ese es jitomate guaje.
1: Es jitomate guaje y se rellena también. Ahorita les voy a dar la receta del relleno. La cebollita de cambray se puede rellenar, se puede rellenar este, la col, que queda deliciosa.
2: Las aceitunas.
1: Tan, pero la, se reventarían las aceitunas.
2: Pues yo no he visto esas que están rellenas de queso roquefort o rellenas de, sí. de, de, de pimiento sí. con queso. Pero,
1: pero acuérdate que aquí sí. el arroz crece, el arroz infla.
2: Ah, es que los vamos a rellenar con arroz. Y carne. Ah, con bueno, esta carne. carne. Exacto. Esta, ¿qué, ¿qué corte usaste? ¿Qué pediste que te molieran?
1: Esta es molida especial, especial, sin nada de grasa, limpia. Okay. Es de la mejor carne que hay.
2: Ok. Porque no
1: tiene nada de grasa.
2: Muy ok. Bien.
1: Entonces, vamos a hacer el relleno. Ok. Este es un kilo de carne... Un kilo uh -huh. de carne molida. Y este es un vaso de arroz. ¿Ok? Este se lo vamos a echar aquí. El arroz ya lavado.
2: Ah, ya lo lavaste, ya, 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 ya lavado, salió el almidón.
1: Ya, ya super uh -huh. lavado, ya se salió el almidón.
2: Uh -huh.
1: Y lo vamos a revolver. ¿Ok? Ok. Vamos a quitar
2: esto. Ok, ok. Y lo vamos a revolver. Y mientras tanto me hice un café turco un café árabe, miren, que lo hacen esta, ay, ya me volaron la tacita, ay, ay, ya está. Y eh, no. se calienta, tiene todo un método también, se le pone azúcar o endulzante y se, se levanta no sé es, cuántas veces, ¿no?
1: No, lo que pasa es que es un café que, que, se, que si no lo sabes hacer se derrama. Se, se derrama. Se esparce, okay. entonces...
2: Okay, lo voy a poner aquí. Sí. Ay, ah, mira qué bonita bolsa de michas Kitchen.
1: ¿Viste? Ahí, aquí, reparto toda la comida congelada que hago, porque le lleno a la gente sus congeladores, para que nada más saquen y preparen.
2: Como dicen en Colombia, ¿cómo así? <risa>
1: <risa> Yo les preparo todos los... Eh, preparo, preparo empanadas argentinas, empanadas de queso ravioles, ravioles, pero son árabes. Ok. Este, nada más para sacar y poner.
2: hoy está buenísimo. Si tú si haces una cena en tu casa, eh, ya sea, por ejemplo, de la comunidad judía o la comunidad árabe que hacen en O viernes, mediterránea. O medit quieres una cena mediterránea, o una comida, ya es esas que me gusta hacer a mí en mi casa, que un día mm -hmm. cocinamos unos camarones al curry que fuimos inventando la receta sí. al momento, ¿te <ríe> acuerdas? Sí. Este, eh, pues... Pero ya te lo llevan todo, ya te ahorras la bronca de cocina. Exacto. Y Qué si
1: tienes, y si tienes, si algún día te caen invitados, tú sacas y pones. Nada más.
2: Michas Kitchen MX. Okay. Arroba Michas Kitchen. Ok. Listo. Uh -huh.
1: Entonces vamos a revolver la carne con el arroz. Bien, bien revuelto.
2: ¿Por qué no usas una de estas batidoras KitchenAid que tienen para mezclar? No,
1: porque me deshace el arroz.
2: ¿Sí? Sí. O sea, ¿con la mezcladora? Sí, esto pues no... esto no, es a no, mano. No,
1: no, 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 sí, no lo bate la... No lo bate la... ¿Cómo se llama? La KitchenAid. Todo esto se tiene que hacer a mano. Mira, la mayoría de la comida árabe se hace con la mano. Hasta el velagua, el... Todos los ¿Qué es dulces, el ¿Qué es el velagua? Es un dulce árabe que se usa en hojas de harina muy, muy delgaditas y ya están rellenos de pistache y nuez.
2: Ok, no, bueno, qué padre.
1: Ahorita te voy a sacar uno, uno de oh, esos del ¿Sí? agua, sí.
2: Ay. Oye, ¿vamos a comer aquí o qué voy a hacer?
1: Sí, te invito.
2: Órale, <risa> pues sí, ¿no? Digo, ya que estamos acá, con todavía se, se me está haciendo agua en la boca. De, si aguantan los, los niños sabores. van
1: a venir mis nietos.
2: <risa> ándale no mejor es que nada más cocinamos
1: <risa> no que te invito feliz quédate bueno ya que está revuelto se le pone sal
2: sal normal sal blanca sal, o sal kosher
1: sal normal uh -huh. sal normal
2: pero son como tres como dos cucharadas no más o menos sí
1: y esta es pimienta árabe, es una pimienta que se prepara de muchas pimientas y se muele en el molino de mixtamal.
2: A ver. Huélela. Bueno, esto tiene cardamomo y tiene comino. No. No, no, no tiene cardamomo. No. Este sátar, no, no. No, tiene es cardamomo. que ya no
1: huele esta.
2: A ver. No, sí huele, ¿cómo no? Uf, pues yo digo que tiene comino, está buenísimo.
1: Tiene puras pimientas. Tiene puras pimientas. Yo no sabía
2: que había pimienta árabe y está sí. buenísima para cocinar. Está,
1: es una delicia, le da un súper sabor a la comida. Le da ese toque de lo árabe.
2: Ok, ¿Qué hijos que a mí la, la cocina árabe me encanta, me encanta. Y fíjate allá, allá, en igual en Nueva York, que, que en Líbano, que en Israel, <coughs> tienes árabes y judíos conviviendo juntos sin problema, invitan a comer el uno al otro, eh, se saludan de tienda a tienda, se cruzan.
1: Y es la misma comida, es la casi. misma
2: comida, sí, la misma se comida. invitan a la casa, o sea, sí. ellos no son los de las broncas, son ya son rollos políticos los Exacto. que traen la bronca, pero increíble cómo conviven, ¿no?
1: Increíble, increíble, y que es la misma comida, y es una comida muy elaborada pero muy rica y muy saludable.
2: ¿Por qué saludable? Porque por, tiene, por, por los ingredientes porque tiene
1: todo, porque tiene todo, todo natural. Uh -huh. O sea, la pimienta árabe se muele, no es del súper, esto no es del
2: súper uh -huh.
1: y, y es carne y es y no, no lleva tantos tantas cosas.
2: Ok. O sea, son los ingredientes naturales, relativamente frescos o frescos, eh, mucha verdura, mucha eh, veo fruta seca. Sí. Eh, usas el durazno o el dátil, el chabacano el el, claro.
1: la ciruela pasa, mucho almendra, mucha nuez. Uh -huh. Bueno, a este relleno le vamos a poner puré de tomate para que le dé, para que exalte el sabor. Estamos, eh, vamos a, a cocinar lo que rellenamos y le vamos a poner aceite de olivo porque le da muy buen sabor el aceite de olivo bueno. y, este, y vamos a, a, a acomodar toda la verdura para que se sude. O sea, quiere decir que la verdura va a soltar su jugo, va a soltar la carne su jugo para que se empiecen a cocer y ya que soltó su jugo, se le, le vamos a poner agua con consomé, ¿ok? Entonces, les voy a enseñar primero lo más duro son las zanahorias que las vamos a poner hasta abajo, ¿ok? Las vamos a formar, las vamos a tratar de que toda la verdura esté este, formadita para que no se abra, para que quede para que quede por colores. Y entonces, después de las zanahorias, vamos a poner en medio los jitomates. Todos los jitomates, ahorita los voy a parar para ponerlos en medio. Y vamos a poner las berenjenas alrededor, junto a las zanahorias. Y así lo vamos a formar todo... Porque este, este sartén lo vamos a tratar de voltear para que quede como un pastel. Un pastel de verdura rellena y de verdad no saben cómo sabe de rico. Queda riquísimo.
2: Pero cómo el pastel, o sea... Eh...
1: O sea, se va a dorar de abajo, Ajá. se va a dorar de abajo y en el platón se va a ver toda la verdura con su jugo.
2: Ok. ¿Quedaron okay. bien rellenas?
1: Quedaron súper bien, nada más que te tardaste muchísimo. ¿eh?
2: Bueno, bueno, es la primera <ríe> vez. ¿Me contratas?
1: <ríe> yo, yo te contrato. Y entonces, fíjense cómo las estoy acomodando. Ok. Ya que están acomodadas, le vamos a poner la tapa de la olla. ¿Dónde está la tapa? La tapa de la olla está aquí. Ok. Y vamos a esperar a que se suden un poco. Mientras, yo voy a poner en un pocillo agua con consomé para que se deshaga el consomé, para mm. que no esté este, duro el consomé y para que esté hirviendo y le dé sabor a eso. ¿Ya?
2: Y esto está a fuego alto, ¿correcto?
1: Sí, para que se puedan sudar, pero ahorita le vamos a bajar.
2: Y ahora sí ya llegó lo que se llama Baclava Baclava. ¿Y qué es? Eh, es
1: eh, Son muchas capas de una masa de harina con agua muy delgadita que se pone... ¿Harina
2: filo o harina? Harina filo, uh -huh.
1: que se pone una capa... Y mantequilla, una capa, mantequilla y se rellenan de, nue de nuez. Bueno,
2: más filo no harina filo Más áfil Y entonces, voy a agarrarlo con las manos, perdón, está calientito y esto se mete al horno, se cose Ese
1: se mete al horno con un poco de mantequilla, uh -huh. se le pone un poco de mantequilla y ahorita tú le vas a poner la miel caliente, es muy importante la miel caliente.
2: ¿Y esta miel es miel de abeja?
1: Es miel hecha en casa. Como un almíbar. Exacto, con azúcar, agua y limón.
2: ¿Y el relleno qué es? No es.
1: No es. Azúcar ¿Es o no y canela. Es?
2: es. Ok. Es no es. Okay. Es, es okay. Azúcar y canela. Bueno, voy a agarrar así el plato. Esto es un típico postre
1: ibanés. Sí, árabe.
2: Árabe. Si sí, es pasta sí. filo. Sí. Buena presencia de canela, nuez y ¿qué más?
1: Nada más, nuez y un toque de pistache.
2: Pero, ¿qué es lo cafecito? ¿La nuez? No, la canela. Está muy bueno. Y también mandas estos postres. Sí. En, ¿cómo se llama? Micha Kitchen michas MX. Michas
1: Kitchen MX. Arroba Michas Kitchen MX.
2: Oye, pues muchas gracias por, uno, enseñarnos a cocinar estas delicias. Dos por invitarnos a comer y compartir con tu familia.
1: Gracias. Gracias. Yo
2: aquí sacal, así que pídele a su casa para eh, la fiesta, para el banquete, para comer el fin de semana. Para
1: pantallar a sus amigos, a la novia, uh -huh. al novio.
2: Buenísimo. Mm, y el café turco, ahora. El café turco, turco. Y lo lee. Entonces pueden pedirle que se los vea. Mm. <risa>